0: Lifestyle Entrepreneur, Episode 45, Social Media, Fremde Welten oder mehr? Hallo und herzlich willkommen beim Lifestyle Entrepreneur. Ich bin Mike Pfingsten und es ist der Podcast für Freiberufler, die das Ziel haben, eine erfolgreiche Plattform im Netz aufzubauen. Ich gebe dir meine Erfahrung aus der Praxis für die Praxis, damit du erfolgreich und stolz bist auf den digitalen Business, den du erschaffst. Ja, Social Media, sind das so irgendwie fremde Welten oder ist da irgendwie mehr und jeder versucht sich da so ein bisschen herumzulaborieren, auch ich habe, um ehrlich zu sein, nicht wirklich viel Ahnung von Social Media und da dachte ich mir, da lade ich doch mal die Katharina Lewald ein, das ist eine Expertin zu diesem Thema und so wirst du in dieser Episode erfahren, warum Social Media so wichtig ist, was du machen kannst, um wirklich zu wirken über Social Media und wir haben auch eine kleine Überraschung für dich. Ja, so freue ich mich heute Katharina Lewald im Gespräch zu haben. Hallo Katharina? Hi Mike. Du bist der Kopf, die Frau hinter dem der Plattform Bloggen für schlau Frauen Und Du bist an der Stelle etwas besonders, weil du hast dein erstes Online-Geschäft schon mit 14 Jahren gemacht, einen Domain-Verkauf, hm. wo du mir weit voraus bist, also Domain verkauft <lacht> habe ich noch nicht. <lacht> ich seitdem auch nicht mehr, leider. <lacht> Aber das mit 14 Jahren zu machen, finde ich schon schwer cool und ähm, ja, und du hast äh, dann dem ganzen Thema dich weit, weiter gewidmet, du hast dann Kommunikationswissenschaft an der Freien Uni Berlin studiert und bist eigentlich schon seit 2006 Bloggerin und mittlerweile beschäftigst du dich selbstständig im Bereich Social Media und äh, unterstützt und berät quasi Unternehmen, Personen in diesem Umgang, die sich mit dem ganzen Thema Social Media auseinandersetzen wollen. Mhm. Ja und so freue ich mich heute, dich hier in der Episode zu haben, weil das ist ja genau das Thema, wo ich heute mit dir drüber reden möchte, Social Media und auch ein Stück weit bloggen für Frauen, für schlaue Frauen, weil ich mittlerweile weiß, dass ich hier nicht ganz unwesentlich Hörerinnen habe mhm. und ich denke, die haben auch eine ganze Menge Fragen. Ja, Katharina, dann würde ich sagen, lass uns doch einfach einsteigen und zwar, warum ist Social Media so wichtig, gerade im Business?
1: Mhm. Ähm, ja, es ist äh, sehr schön, dass du diese Frage stellst, weil ähm, ich sag mal so, mit den meisten Leuten, mit denen ich so zusammenarbeite, kommt die Frage eigentlich gar nicht. Ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen eine Frage, die so auch äh, manchmal vom Alter her so also auf das Alter der Person ankommt, die das <lacht> fragt. Also nicht, dass es bei dir daran liegen würde, ja, sondern nein. es ist ja ein allgemeines Thema. Aber es ist tatsächlich so, dass sich ähm, jüngere Menschen, ich sag mal so im Alter 20, 30, da fragt sich keiner, warum soll ich in Social Media gehen, warum das wichtig ist. Bei Unternehmen, wo dann die Inhaber oder Geschäftsführer dann halt schon aus einer etwas älteren Generation kommen, ähm, da kriegt man die Frage dann tatsächlich auch zu hören. Ne? Warum soll ich das machen? Das kostet Geld, das kostet Zeit, ähm, Personalkosten, wa was bringt mir das? Ne? Ich finde, es ist halt unheimlich wichtig, ähm, sich mit Social Media als Unternehmen oder auch als Selbstständiger auseinanderzusetzen, weil äh, in den Social Media Kanälen nur mal auch die Kunden sind. Ja, ich muss doch als Unternehmen äh, dorthin gehen, wo ich meine Kunden treffen kann. Und ähm, ich meine, früher war es auch nicht anders. Da wurde dann in den Fachzeitschriften oder in den Zeitungen äh, eine Anzeige geschaltet, wo man vermutet hat, dass die von den potenziellen Kunden gelesen wird. Und so ist es mit Social Media genauso. Ja, Das ist eigentlich so der wichtigste Grund, finde ich, dass ähm, dort eben auch die Kunden sind und man mit denen ja dann dort ins Gespräch kommen kann. Ähm, was mich eigentlich auch zu dem... Zweiten Punkt führt, nämlich, dass es über diese Social-Media-Kanäle so unheimlich leicht ist, mit seinen potenziellen, aber auch mit schon bestehenden Kunden in Kontakt zu kommen und vor allen Dingen ja nicht nur mit Kunden. Nicht nur Kunden sind ja in den Social-Media-Kanälen ähm, präsent, sondern auch andere, ja, fachlich würde man sagen Stakeholder, also zum Beispiel Journalisten oder, ähm, ja, es können auch teilweise Aktionäre sein, ja, oder ähm, Geschäftspartner, Kooperationspartner, also gar nicht nur die Kunden und... Ähm, diese Social Media Networks, die machen es heutzutage unheimlich einfach, mit diesen Menschen in, in Kontakt zu kommen. Und zwar ohne, dass man sich jetzt erst treffen muss, äh, persönlich oder so. Ähm, was ja auch manchmal nicht ganz einfach ist, weil wir ja teilweise sehr weit verstreut voneinander äh, uns befinden. Und ähm, ja, ich finde, das sollte man als Unternehmen oder auch als Selbstständiger auf jeden Fall nutzen, diese Chance.
0: Das sind jetzt im Grunde äh, ich sag mal zwei bis drei Themen, die ich ganz gerne mit dir nochmal ein bisschen vertiefen würde. Das eine, mhm. Social Media ist Ansprache der Kunden. Sprich also erstmal Interaktion. Das ist ja eine Möglichkeit, wie ich mit Kunden ähm, entsprechend umgehen kann. Mhm. Das zweite, was ich vertiefen würde, ist das Thema Werben, du hast es ja schon angesprochen, ja, früher haben die Unternehmen halt irgendwo eine Anzeige geschaltet, heute kann ich das im Social Media auf den Plattformen machen. Und das dritte ist eben halt, neben den Kunden sind noch andere, mit denen ich interagieren kann. Das würde ich jetzt mal so vielleicht einfach mal ein bisschen durchgehen, weil ich glaube schon, es ist immer ein bisschen unterschiedlich, was ich dort tun muss. Mhm. Wenn ich meine Zielkunden ansprechen will jetzt nicht über Werbung, sondern Interaktion mit ihnen machen. Was, wie, wie läuft sowas typischerweise ab?
1: Also ähm, typischerweise läuft das oder sollte das aus meiner Sicht so ablaufen, dass ich mir erstmal einen konkreten Plan mache. Ja, Ich nenne das immer Strategie oder Konzept. Und ähm, das ist aus meiner Erfahrung auch tatsächlich das, was die meisten nicht machen. Ähm, viele gehen einfach in irgendein Social Media Network, ähm, bevorzugt natürlich gleich in Aller auf einmal, ja. und ähm, fangen da irgendwas an. Und ähm, das ist sicherlich unter Umständen auch nicht immer unbedingt schlecht oder falsch. Aber ähm, es ist ja schon so, dass in vielen Unternehmen... Oder oder gerade auch bei Einzelunternehmern oft nicht die Zeit vorhanden ist, sich intensiv mit diesen ganzen Kanälen zu beschäftigen. Und ähm, gerade deswegen finde ich es eben so wichtig, sich erstmal einen Plan zu machen und ein Konzept zu erstellen, wo will ich, warum, was machen in den Social Media Networks. Ja? Und da wird man dann auch ganz schnell feststellen, man muss nicht in jedem Social-Media-Netzwerk aktiv sein. Ich meine, ich als Kommunikationsberaterin bin da natürlich etwas breiter aufgestellt, weil das natürlich auch ein Stück weit meine Visitenkarte ist. Aber ähm, es muss nicht jedes Unternehmen zum Beispiel auf Twitter sein. ja, ähm, Und schon gar nicht, wenn man die zeitlichen äh, personellen Ressourcen dafür auch nicht hat. Sondern wichtig ist eigentlich, dass man sich vielleicht ein bis zwei äh, Social Media Networks raussucht und dort einfach mal recherchiert, sind denn meine Kunden dort überhaupt drin? Ja. In Deutschland ist natürlich Facebook da ein sehr großer Platzhirsch, weil da eigentlich fast jeder, also in bestimmten Altersgruppen kann man wirklich sagen, ist die Abdeckung sehr groß. Das heißt, fast jede Firma wird hier Kunden erreichen, natürlich bevorzugt im, ja ich sag mal im Endkonsumentenbereich, ja. Also ähm, im, im B2B-Bereich sieht das natürlich ein bisschen anders aus, aber nicht zuletzt ähm, kann fast jedes Unternehmen auf Facebook ähm, da entsprechende Stakeholder antreffen. Bei Twitter sieht das schon wieder anders aus, weil Twitter in Deutschland noch gar nicht so viel genutzt wird. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel eine ähm, Journalistin bin oder so, dann ähm, kann ich auf Twitter sehr viel auch andere Journalisten kennenlernen oder Menschen aus der Medienbranche. Und da kann es schon wieder total sinnvoll sein, sich auf Twitter zu vernetzen. Also ähm, das kommt immer sehr stark aufs Unternehmen, aufs Business an, auf, auf die Produkte. Und... Ähm, das ist aus meiner Sicht, wie gesagt, sehr essentiell, dass man sich erstmal überlegt, welche Social-Media-Kanäle machen für mich persönlich, für mein Unternehmen überhaupt Sinn und dass man nicht gleich am Anfang überall hingeht und überall irgendwas macht,
0: ne? Ich glaube, das ist, das ist der größte Fehler, den die, mhm. die meisten machen, den ich auch am Anfang gemacht habe. So, die sei überall. Äh, ne, mache Und dann habe ich irgendwann festgestellt, so okay. Also und das unterscheidet sich auch. Also ich habe die, die, bei der Ingenieursplattform, also im Zukunftsarchitekten, erreiche ich die allermeisten bei Xing und bei Twitter. Mhm. Facebook fast gar nicht. Mhm. Wenn ich hier beim Lifestyle-Entrepreneur die allermeisten über Facebook erreiche, genau. dann merke ich wirklich stark den Unterschied. Aber deine Empfehlung, was du sagst, ist eben, mach dir einen Plan, mach dir Gedanken darüber, genau. wenn du in diese Interaktion gehen willst. Jetzt gibt es dieses große Thema Werbung und ich war vor zehn Tagen in Berlin auf einem Podcaster-Workshop, dem großen Treffen der Szene hm. und da kam auch ein, also da habe ich oder kam das Thema auf Marketing für meinen Podcast, wie kann ich mal mehr Hörer erreichen und äh, der Raum war knacke voll und ich habe ein bisschen was dazu erzählt und da kam nämlich die ganz konkrete Frage, Werbung, gekaufte Werbung. Werbung ist immer gekauft, ne? Aber ähm, eine Anzeige, soll ich das machen? In diesem Fall jetzt vor allem Hobby-Podcast habe ich ihm gesagt, das macht keinen Sinn, weil du machst kein Business. Aber wenn du Business machst, macht das ja Sinn. Ich meine, wir sind es ja gewohnt, im klassischen analogen Business durchaus Anzeigen zu schalten oder irgendwelche mhm. Formen von Werbung zu machen, Flyer oder mhm. sonst was. Ähm, wie funktioniert das bei Social Media?
1: Also, das ist etwas unterschiedlich. Ich kenne mich relativ gut aus mit Facebook-Werbeanzeigen. Da kann man halt für verschiedene, ja, sag ich mal, Endziele Werbeanzeigen erstellen. Und das Spannende bei Facebook ist einfach, dass man dort die Zielgruppe ganz eng, ja, wie soll ich das sagen, man kann das sehr eng fassen. Also, man kann das ganz detailliert einstellen, wen man ansprechen will. Und wir wissen ja alle, dass Facebook eine Datenkrake ist und ähm, in diesem Fall, wenn man also eine Werbeanzeige erstellt, dann kann man eben diese Daten nutzen, die die Nutzer bei Facebook eingeben, um ganz spezifische Zielgruppen anzusprechen. Es geht sogar bis dahin, dass man beispielsweise von, von sehr großen Fanpages, ähm, wenn die jetzt sehr viele Fans haben, keine Ahnung, BMW oder so, ja, okay. dann kann man tatsächlich auch sagen: ähm, sprich mit meiner Anzeige bitte die Fans von BMW an, von der BMW-Fanpage oder so, ja, ah, okay. ähm, solche Dinge. Oder ähm, man kann inzwischen sogar, äh, ich glaube, es ist sogar schon möglich, dass man sagt: ähm, sprich Leute an, die ähm, Mobil-Facebook äh, mobil nutzen, ja, also dann okay. guckt der auch dann auf das, auf das Gerät, mit dem dann ähm, Facebook gerade genutzt wird und solche Dinge. Und ähm ich muss auch ehrlich sagen, was ich manchmal nicht so richtig verstehe, ist, wenn Unternehmen oder Selbstständige dann sagen, ja, ich will da kein Geld ausgeben und so, wo ich mir dann denke, Moment mal, also früher, da wurde doch auch, ich meine, es wird für Fernsehwerbung unheimlich viel Geld ausgegeben, es wird für Zeitungswerbung, wurde früher wahnsinnig viel Geld ausgegeben. Da hat ja auch keiner gesagt, Hm, also ich will Leute erreichen, aber ich will kein Geld ausgeben. Warum Das ist doch. Warum sind wehren sich viele dagegen? Ich meine, es ist doch Social Media nichts anderes als ein anderer Kanal, eine andere Plattform als eben früher. Und deswegen finde ich auch überhaupt nichts dagegen einzuwenden, dass man da auch einfach mal ein bisschen mit einem kleinen Budget vielleicht einsteigt und das mal
0: ein bisschen ausprobiert. Ich glaube, da sprichst du einen ganz, ganz wichtigen Punkt an. Also zum einen Werbung schalten. Ich meine, häufig ist gerade bei, bei der Generation zwischen 35 und 50 gibt es einen Teil, die auch so ein bisschen, jetzt mache ich da meinen, meine Plattform, mein Podcast, mein Blog und was auch immer. Ja, Und was ich persönlich, wenn ich im Netz unterwegs bin, total hasse, ist, wenn mir irgendwelche Werbung vor die Nase gehalten wird. Und dann ist halt auch die Hemmschwelle, dann selber dann Werbung schalten zu lassen, oftmals hoch. Nichtsdestotrotz ist es aber wichtig, aus meiner persönlichen Sicht, weil wenn ich mehr Umsatz machen will, muss ich halt auch Werbung schalten. Die Frage ist natürlich, und das ist ein Aspekt, den finde ich total spannend, früher habe ich, was weiß ich, bin ich jetzt ein Rechtsanwalt oder kleines Ingenieurbüro für Vermessungswesen oder was auch immer, ja, habe ich in meiner lokalen oder regionalen Zeitung eine Werbung geschaltet. So, da stand dann, gab es ja die Werbeseite, irgendwo, was weiß ich, Seite 10 in der lokalen Ausgabe. Das, was früher halt eben ein Faktor war, ist, das verpufft ja total, ja. Das ja. heißt, ich erstmal ist es nur den, die, die eine Ausgabe, was weiß ich, die Donnerstagsausgabe, ja, wo meine Anzeige mhm. drin ist, dann äh, kommt dazu, wie viele Leute haben diese Zeitung klassisch abonniert, die überhaupt nicht meine Zielgruppe sind. Die kann gerade dieses Rechtsthema nicht haben oder gerade nicht bauen oder was weiß ich was haben. Ja, Das heißt, das ist ja total verpufft und das ist etwas, was Werbung im, im Bereich Social Media glaube ich heute eben einfach anders möglich ist. Ich kann viel zielgerichteter und damit auch mit viel weniger Geld einen Hebel lostreten und vor allem damit verbunden, das ist ja auch immer der, der Aspekt von Werbung, ähm, Werbung wird ja dann nur als störend empfunden, wenn ich sie uninteressant finde. Mhm. Ja, und wenn genau. ich Leute anspreche, die interessant, die das interessant finden, was ich da gerade anzeige, äh, mhm. da funktioniert es ja, da macht es ja auch Sinn. Und das kann ja. auch besser.
1: Genau. Ja. Also ich würde da gerne mal kurz einhaken. Also ähm, das sind zwei Punkte, die ich auch total ähm, spannend finde. Und zwar zum einen hast du ja gesagt, ähm, Werbung wird nur dann als störend empfunden, wenn sie ja uninteressant ist. Ne? Das ist natürlich richtig. Und ähm, vielleicht kann man dazu jetzt noch mal sagen, dass es ja nicht unbedingt notwendig ist, dass ich Werbung schalte. Aber... Es geht ja letzten Endes immer darum, eine Reichweite zu erzielen. Durch eine Reichweite kann ich letzten Endes mehr Produkte verkaufen oder mehr ähm, von meinem Ziel erreichen. Ob das jetzt ein Produktverkauf ist oder eine Newsletter-Anmeldung ist oder ein Download ist oder das können ja alle möglichen Ziele sein. Und um da ein gutes Ergebnis zu erzielen, brauche ich Reichweite. Und ähm, es ist so, dass bei Facebook zum Beispiel, was ja viele gar nicht wissen, ähm, die Seitenbeiträge ja gar nicht allen Fans immer angezeigt mhm. wird, sondern nur dann, wenn sie die halt beliebt sind bei den Fans. Also wenn eben Interaktionen geschehen, zum Beispiel Gefällt-mir-Klicks, ähm, der Beitrag bekommt oder eben geteilt oder kommentiert wird. Und nur dann, ähm, wenn Facebook das an einer kleinen Gruppe der Fans einer Seite ähm, getestet hat und da viele geklickt oder geliked, geshared und so weiter haben, wird der Beitrag noch mehr Fans angezeigt. Das heißt, ich habe als Unternehmen eigentlich nur zwei Optionen. Entweder muss ich so spannende, interessante Beiträge posten, dass die Leute von alleine damit interagieren oder ich muss Werbung schalten und ähm, die Unternehmen, die es nicht fertig kriegen, äh, außer, sage ich mal, Werbesprech äh, letzten Endes dort Beiträge zu posten, die werden immer Werbung schalten müssen, weil sie sonst keinerlei Reichweite äh, äh, schaffen können und ähm, das, das finde ich ist zum einen ganz wichtig. Und zum anderen, weil du auch das gerade sagtest mit den Streuverlusten. Das darf man auch nicht vergessen. Das ist ja in Social Media sehr gering. Also, wenn ich mir in Facebook zum Beispiel angucke, ich kann ja a, wie ich schon sagte, meine Zielgruppe ganz detailliert einstellen. Und B, ich kriege auch eine extrem detaillierte Auswertung darüber, was hat das mir gebracht. Also er sagt ja nicht, er sagte ja hinterher nicht nur, wie viel habe ich pro Klick sozusagen bezahlt oder pro Ziel. Also das Ziel könnte jetzt ein Gefällt-mir-Klick auf meiner Website sein oder eine Interaktion mit einem Posting bei Facebook. Ähm, er sagt dir, wie viel jeder Klick gekostet hat. Und er sagt dir, wie viele Klicks oder äh, Gefällt-mir-Klicks oder Kommentare, whatever wie viel du da bekommen hast. Und du kannst auch jederzeit diese Anzeige abbrechen, ja. Wenn du sagst, okay, das ist mir jetzt zu so teuer, hier 20 Cent für einen Gefällt mir Klick, was in der Tat sehr günstig wäre, ja. Mhm. Aber auf jeden Fall, wenn, wenn, wenn ich jetzt sagen würde, mir ist das zu teuer, dann breche ich die Anzeige ab oder verändere sie. Auch das war früher nicht möglich. Mhm. Du kannst nicht einen Werbespot äh, an Pro7 schicken oder irgendeinen anderen Sender und dann fünf Minuten vorher anrufen und sagen, äh, sorry, können wir das noch mal ändern? Also glaube ich jedenfalls nicht, dass das, <lacht> das geht, mir ja, so auch einfach. Bekannt, ja. Und ähm, sowas geht in Social Media alles. Und deswegen finde ich, ähm, ich persönlich sehe da total die Vorteile. Und natürlich kann ich das auch differenzieren. Ich sehe auch Nachteile, ich sehe auch Schwierigkeiten. Aber ich finde, gerade für Unternehmen und gerade für Unternehmen mit wenig Budget und wenig Mitarbeitern eröffnen sich hier Möglichkeiten, die es früher definitiv so in der Qualität und Quantität nicht
0: gab. Ja? Das ist ein ganz spannendes Thema. Und wir haben eine kleine Überraschung für die Hörer-Community vor. Deswegen würde ich an der Stelle sagen, Gehen wir weiter im Thema mhm. und zwar zu einer Frage, die mir auch total auf den Zunge brennt und zwar, wie unterscheiden sich verschiedene Plattformen?
1: Mhm. Also es ist so, dass die Plattformen sicher ja zum einen erstmal darin unterscheiden, wie ich Beiträge zum Beispiel poste, ja. Oder allein schon darin, wie, wie vielen Menschen wird ein Beitrag überhaupt angezeigt. Mhm. Bei Twitter ist es aktuell meines Wissens noch so, dass es da ein wenig Einschränkungen gibt. Das heißt, mein Tweet, wenn ich jetzt 600 Follower habe, alle, die die online sind, die sehen den Tweet dann auch, ja. Also da gibt es jetzt keine irgendwelche, ähm, ähm, ja, Einschränkungen. Bei Facebook, wie gesagt, ist es so, dass dann die Beiträge eben nur in einem ganz bestimmten einen kleinen Teil angezeigt werden und dann entsprechend mehr, wenn der Beitrag gut ankommt. Ähm, bei Google Plus gibt es zumindest offiziell, soweit ich weiß, auch noch keine Einschränkungen in der Sichtbarkeit. Ähm, da habe ich aber schon ein paar Erfahrungsberichte gehört von Leuten, die das anders sehen. Aber wie gesagt, offiziell ähm, wüsste ich davon nichts. Ähm, Pinterest zum Beispiel ist ja eine Plattform, die in Deutschland auch immer mehr im Kommen ist, zumindest in bestimmten Bereichen. Auch da wurde jetzt ähm, eingerichtet, dass nur Pins, die besonders beliebt und erfolgreich sind, auch wirklich weit oben angezeigt werden. So ähnlich wie bei Facebook. Ne? Mhm. Also das ist ein ganz entscheidender Unterschied. Ja, ein weiterer Unterschied ist, wie gesagt, die Art der Postings. Bei Twitter kann ich nur ähm, kurze Nachrichten verschicken. Schlag mich tot, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie viele Zeichen das 140, sind. Ich glaube, 160, 140, 240,
0: 140, okay. 140, 140 Zeichen. der Link-URL, das heißt vielleicht genau. 110 oder so. Ja.
1: Genau, genau. Also ähm, da geht es schon mal los. Das heißt, da habe ich ganz andere Möglichkeiten. Bei Instagram zum Beispiel, da kann ich bis dato keine Links, also zumindest keine klickbaren Links in meine Bildbeschreibung einfügen. Ja, Da muss ich also auch wieder ganz anders interagieren mit meinen Fans und Followern. Auch die Tonalität ist teilweise sehr unterschiedlich. Ich habe mich zum Beispiel schon ganz oft gewundert, bei Facebook die Kommentare. Kommt sicherlich aufs Thema und an und auf, auf, auf die Art der Diskussion, aber da ist es oft so, da sind die Kommentare, die auch unter die Seitenbeiträge gepostet werden von den Fans, meist relativ kurz und knapp oder oder eine kurze, äh, sag ich mal, Gefühlsmeldung oder so. Ähm, bei, bei Instagram zum Beispiel, da entstehen da teilweise unter den Followern ähm, auch wirklich richtig lange intensive Diskussionen. Obwohl das ja eigentlich ein Kanal ist, wo wir Bilder äh, posten können. ja. Mhm. Aber in den Kommentaren kommt es da manchmal zu richtig ausführlichen Unterhaltungen. ja. Was ich bei Facebook ähm, in den Gruppen natürlich auch, aber eben nicht wirklich auf den Seiten, also auf den ja. Fanpages. Da sehe ich das weniger. Und ähm, wie gesagt, auch die Tonalität ist unterschiedlich. Also ähm, bei Xing und LinkedIn zum Beispiel, da ist ja das Siezen zum Beispiel äh, relativ normal. Also da findet man das Du dann eher komisch. Bei Facebook findet man das Sie denn eher komisch. Also auch das ist unterschiedlich oder auch die ähm, ja die die Art von von ja, auch von Humor kann unterschiedlich sein. Bei Facebook kennen wir ja alle die die Comics, die da durch die Gegend geschickt werden, die süßen Katzenbilder und das ganze das ganze Zeug. Bei Twitter hingegen zum Beispiel, da ist der Humor, sag ich mal, teilweise schon schon teilweise sehr schwarz und geht dann doch ein bisschen in eine andere Richtung, auch oft politisch, ne, weil da entsprechend auch viele Medienleute in Twitter drin sind und viel aktiver sind als bei Facebook. Also es gibt bestimmt noch viele weitere Unterschiede, aber das sind die, die mir spontan jetzt so mal einfallen. <lacht>
0: Und das ist, das ist also, es gibt eben diese ganzen verschiedenen Plattformen, die Art und Weise, wie ich mit dieser Plattform interagiere, wie andere mhm. mit der Plattform interagieren und wie diese Plattform selber dann wiederum quasi das ähm, ausbreitet. Und dann natürlich auch die Ausrichtung der Plattform. Ne? Du hattest erwähnt, halt Instagram, der deutlich eher auf Fotos ausgerichtet ist. Und mhm. ich kenne mich mit Instagram zum Beispiel jetzt gar nicht aus, aber das, was ich bisher mitbekommen habe, ist der gro, also ein, ein überwiegender Teil Instagram sind Kundinnen, also Benutzerinnen, mhm. ja, also mhm. deutlich weiblicher geprägt. Xing, deutsch Business, LinkedIn international oder englischsprachig Business, mhm. Facebook eher, ich sag mal privat. Äh, Twitter äh, bin ich bei dir, ist, ist eher, ich sag mal, also ich habe en also entweder Technikszene oder oder Politik/Journalismus, -Schräg -Schräg die da rumlaufen. Also es gibt da auch unterschiedliche Schwerpunkte der 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 ja, ich sag mal Neigung, Ausprägungen, wie soll man sagen, also der Leute, die da rumlaufen, mhm. also das ist schon wirklich echt ein Punkt.
1: Wobei ich auch sagen muss, also dass Facebook ähm, dieser, diesen Schwerpunkt auf Privat hat. Ich weiß, dass das viele immer noch denken und dass es noch so im Umlauf ist, aber da muss ich wirklich sagen, das hat sich extrem geändert. Mhm. Also ich meine jetzt nicht nur im Hinblick darauf, dass es immer mehr Unternehmen gibt, die Unternehmensseiten bei Facebook erstellen, also Fanpages, sondern auch im Hinblick darauf, wie dort ähm, die die Menschen auch miteinander sprechen. Also ich zum Beispiel be benutze meinen Facebook-Account eigentlich fast nur noch ausschließlich für für Business-Sachen. Also um, um mich mit anderen zu vernetzen, um äh, andere kennenzulernen. Ähm, ich habe auch tatsächlich schon über Facebook auch Kunden akquiriert. Ja, also mhm dann in der Gruppe gesehen, die hatten ein Problem, dann habe ich mit denen geschrieben, habe denen geholfen und irgendwann haben die gesagt, Mensch, was bietest du eigentlich an? ja? Also so funktioniert das. Und ähm, also da muss ich ehrlich sagen, es kommt ganz doll auch auf die Branche, würde ich sagen, an, auf, auf das Gebiet, in dem man sich bewegt. Ähm, aber gerade so im Bereich der Selbstständigen, wo ich mich ja auch viel tummle, ähm, da kann man gar nicht sagen, dass Facebook mehr privat ist. Also ähm, ich kenne auch ganz viele, die Facebook so wie ich ähm, eigentlich nur aus Business-Gesichtspunkten benutzen und da gar Gar nichts Privates posten.
0: Das sind interessante Aspekte und das sollten wir auf jeden Fall auch noch mal auseinanderdröseln, mhm. weil das zum Beispiel, da sehe ich ja den Unterschied, weil ich wirklich zwei völlig unterschiedlich geprägte Business Plattformen im Netz habe. Also die Ingenieure sowohl privat wie aber auch businessmäßig erreiche ich bei Facebook gar nicht. Mhm. Ja, das ist bei mir wirklich Xing beziehungsweise Twitter. Ich habe vielleicht Fünf oder zehn Leute über Facebook, die auch mein Business, also meinen mein Zukunftsarchitekten, den Ingenieurpodcast hören. Ähm, da empfinde ich Facebook eher als privat. Mhm. Und dann auf der anderen Seite eben hier beim Lifestyle-Entrepreneur, ja, wir, wir beiden interagieren ja auch, ich sag mal in Anführungsstrichen, Business. Wir haben uns ja auch über Facebook businessmäßig vernetzt. Mhm. Genau. Aber also das ist eine ganz andere Form, muss ich also gefühlt jetzt für mich eine ganz andere Form. Genau. Äh, auch wenn es Business ist, da bin ich, ich recht. Dieser Aspekt den habe ich gar nicht so beleuchtet bisher. Sehr sehr spannendes Thema.
1: Genau. Und deswegen sage ich eben, ist es so wichtig, dass man sich, bevor man in irgendein Social Network geht, erstmal überlegt, was will ich da? Sind die Leute, mit denen ich da whatever anfangen will, sind die da eigentlich? Ne? Und das mhm. ist genau wie du sagst. Also genauso meine ich das eben auch. Es kommt halt ganz extrem drauf an, was man da machen will, welche Leute man kennen will, was die Ziele sind und dementsprechend ist Facebook gar nicht mehr nur privat, aber dass man da jetzt nicht unbedingt Ingenieure findet, das ähm, kann ich kann ich nachvollziehen. Also das könnte ich mir auch gut vorstellen und das passt unterstreicht ja auch das, was ich gesagt habe.
0: Das bringt mich so zu dem dritten Punkt und der kleinen Überraschung, die wir für die Hörer-Community vorhaben. Mhm. Und zwar ist es so, mich erreichen hier über den Lifestyle-Entrepreneur mehr und mehr Fragen zu Social Media, zu Plattformen, zu Strategie, zu wie gehe ich dann davor? wie funktioniert Werbung, wann macht es Sinn, hier zu posten, da zu posten, was gibt es vielleicht gerade für News, all diese, diese Sachen erreichen mich. Und ich muss ehrlich gesagt, wenn ich eins nicht bin, ist das ein Social-Media-Experte. Und genau das ist die Überraschung nämlich, die ab nächstes, Anfang nächsten Jahres dann mit dir, Katharina, laufen wird. Du wirst als Gast hier im Podcast immer wieder mit dabei sein, wo wir Hörerfragen angehen, wo wir Themen angehen, wo wir wirklich sagen, ähm, hier ist jetzt die Social Media, Viertelstunde in der Episode, wie auch immer, das müssen wir gucken, wie wir beiden das dann auch zeitlich und organisatorisch hinkriegen, aber eben dich quasi für diese Fragen hiermit hinzunehmen, damit die Hörer nämlich auch die Möglichkeit haben, jemand zu fragen, der sich da auskennt. Weil ich, wie gesagt, kann diese Fragen meistens nur weiterreichen. Das ist einfach nicht mein, mein Wissensschwerpunkt. Und das ist das, was wir beiden quasi ab Anfang des Jahres dann hier im Podcast machen werden.
1: Genau, also ich freue mich wahnsinnig ähm, darüber, nicht nur, weil du mich ausgewählt hast, sondern auch, weil ich das Format äh, total toll finde und aus dem deutschsprachigen Raum, glaube ich, auch noch gar nicht kenne. Also ich hab, ich kenne keinen Podcast, ähm, den ich regelmäßig höre, ähm, wo sowas gemacht wird. Also von daher total coole Idee und ich freue mich schon riesig drauf.
0: Ich mich auch und ich bin mal gespannt, ob es äh, der Community gefällt, beziehungsweise ich äh, gehe sehr stark davon aus, dass es Ihnen äh, wahrscheinlich gefallen wird, weil wir Fragen nützliche Fragen äh, beantworten, ähm, wie wir das machen, wie gesagt, müssen wir gucken. Ich habe da so ein paar Ideen, ähm, auch Anfang des Jahres werde ich ja auch das Sendeformat noch weiterentwickeln, wahrscheinlich auf live ja, und hm. in diesem Kontext dann eben gucken, wie wir das dann auch da einbauen. Aber das ist die Idee, wirklich für, für dich als Hörer, für, für, für die Community, ähm, das zu machen die Katharina dir da entsprechend Fragen beantworten kann. Also schickt mir Fragen, stellt mir Fragen. Katharina und ich werden ab Anfang nächsten Jahres das Ganze eben aufarbeiten. Wie gesagt, wie wir das machen, ob wir das jetzt jede Episode immer mal fünf oder zehn Minuten ein Thema betrachten oder vielleicht eine Episode pro Monat ist dann ausschließlich Social Media. Müssen wir einfach mal gucken, wie sich so entwickelt. Also da sind wir beide <lacht> ja auch noch in der Lernphase, wie man es am besten machen kann. Genau. Okay. Um dann auch direkt hier in der heutigen Episode quasi damit mal so ein kleines Stückchen anzufangen. Was sind deine drei Tipps zum Thema Social Media?
1: Mhm. Ähm, ich könnte natürlich jetzt wahrscheinlich auch 20 Tipps vom Stapel lassen, aber ich fange jetzt einfach mal so mit den, also ich sage einfach mal so drei Tipps, die ich besonders ja. wichtig finde. Also zum einen, ähm, die, den einen, den habe ich ja schon genannt, nämlich bevor du in ein Social Network gehst, ähm, egal ob du jetzt Unternehmen bist oder Einzelunternehmer, ähm, überleg dir erstmal, welche Ziele willst du eigentlich erreichen, wenn du diesem Social Network aktiv bist? Welche ähm, Zielgruppen oder, oder Kundenprofile möchtest du da ansprechen? Oder ja, Kundenprofile. Viele sind ja immer Kunden, aber es können natürlich eben auch ähm, andere Geschäftspartner sein oder man kann ja auch in ein Social Media Network gehen, um vorrangig Kooperationen zu, zu suchen. Das ist ja auch möglich. Ja? Also überlegt dir, was willst du da machen, wen willst du da erreichen und wie. Ja, Das wie ist natürlich auch ganz entscheidend. Ja, Tipp zwei wäre dann wirklich, ähm, beschäftige dich ein bisschen mit dem äh, Social Network, ähm, bevor du wirklich dann in die Vollen gehst und dann anfängst auch was zu posten. Es ist immer total sinnvoll und hilfreich, dass man erstmal so ein bisschen beobachtet. ja. Gerade wenn einem jetzt ein Social Network ähm, im Speziellen oder Social Media im Allgemeinen noch nicht so, ähm, wenn man noch nicht so firm damit ist oder vielleicht im privaten ja, aber nicht im Bereich Business dann kann es durchaus hilfreich sein, einfach erstmal ein bisschen zu beobachten und zu schauen, wie machen das andere, wie wird hier äh, miteinander gesprochen, eben die vorhin schon erwähnte Tonalität ein bisschen sich anschauen und ähm, dann vorsichtig die Fühler ausstrecken und nicht gleich von 0 auf 100 gehen, wenn man da halt noch nicht so ähm, viel Erfahrung hat. Und ich würde sagen, der dritte Tipp ist eigentlich, ähm, achte immer darauf, wenn du was postest auf den Nutzen für deine Fans, Follower ähm, oder wie auch immer das in dementsprechenden Network dann heißt. Weil ähm, das ist auch etwas, was gerade so viele Kleinunternehmer oder auch ähm, kleine Unternehmen, die dann einfach keinen Spezialisten für Social Media haben, auch meiner Meinung nach oft ähm, überstürzen, die dann nämlich Social Media für einen weiteren Kanal halten, wo sie ihre Werbepostings äh, irgendwie rein äh, posten können. Und ähm, das kommt total schlecht an. Das heißt also, ähm, Aktivität in Social Media sollte aus meiner Sicht immer in Verbindung gehen mit einem guten, mit einer guten Content-Marketing-Strategie, also äh, mit der Überlegung, welche Inhalte kann ich da reingeben, die meinen Fans und Followern wirklich nützt, hilfreich ist, ihr Leben irgendwie schöner oder besser oder leichter macht und dann wird es auch garantiert über kurz oder lang auch erfolgreich werden.
0: Das sind drei sehr wichtige Tipps. Ich denke, wir werden diese ganzen Themen auch noch deutlich vertiefen dann ähm, ab Anfang 2015, wo wir in die verschiedensten Sachen dann weiter einsteigen. Aber an dieser Stelle würde ich sagen, vielen Dank Katharina und äh, wo finden wir dich im Netz?
1: Also mein Blog ähm, Bloggen für schlaue Frauen gibt es ganz einfach unter bloggenfürschlauefrauen.de und ähm, ansonsten gibt es mich auch noch unter mightymedia.de, also m-e-i-t-i-media.de und das ist so mein Label, wo ich so ein bisschen mehr so die, ähm, die Firmen anspreche, wohingegen ich bei Bloggen für schlaue Frauen mich ja mehr an selbstständige Unternehmerinnen wende. Also da sollte eigentlich für jeden was dabei sein sozusagen.
0: Genau und äh, hier schon mal der Aufruf an die Hörer-Community, Nutzt die Möglichkeit, Feedbacks, Fragen zu mailen und einzureichen, weil wie gesagt, wir sind quasi am Start ab Anfang 2015 eben mit dieser Social Media äh, Abteilung, sage ich jetzt mal, die es jetzt demnächst mhm. gibt hier und äh, je mehr Fragen ihr habt, umso mehr nützlichen Inhalt und wertvolle Antworten kann Katharina euch liefern. Also immer her mit den Fragen, wir beantworten die sehr, sehr gerne.
1: Ganz genau. Und nochmal ganz vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es ist äh, wirklich eine große Ehre und ich freue mich total, dass wir das nächstes Jahr angehen. Ich bin schon mächtig gespannt und auch total aufgeregt, wie das dann ankommen wird.
0: Ja, danke, dass du dabei bist. Und mhm. ähm, ich würde sagen, spätestens bis äh, Anfang 2015. Danke dir, Katharina. Ich danke auch. Zusammenfassend, Social Media ist... Ein wirklich spannendes Feld und auch ich kann da noch ganz viel lernen. Es tut sich auch wahnsinnig viel in diesem Bereich und so gibt es ab Januar 2015 hier regelmäßig mehr. Alle Links und alle Informationen findest du natürlich in den Shownotes unter lifestyleentrepreneur.de und wenn du Fragen hast an die Katharina, dann schicke deine Fragen an lifestyle.de entrepreneur.de oder geh einfach über die Webseite und hinterlass einen Kommentar hier zur Episode. Wir freuen uns sehr auf eure Fragen, auf deine speziellen Wünsche. Das war die heutige Episode des Lifestyle Entrepreneur. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß. Was immer du auch gerade machst und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal beim Lifestyle Entrepreneur.